0: We zijn in deze vijfjarige serie, de Bijbel door, bezig met het boek Nummerie. De vorige keer hebben we nagedacht over hoofdstuk 11 en 12. Deze hoofdstukken beschrijven niet de beste kant van het volk Israël. Ze klagen namelijk steen en been over het manna dat ze van de Here kregen. Het is smakelijk en gezond voedsel, maar aangestoken door de vreemdelingen die uit Egypte meegekomen waren, beginnen ze te mopperen. En het mopperen heeft effect. Het is wel een negatief effect. Wie moppert, wordt daar niet beter van. Het verandert niets aan de situatie, maar het wordt wel moeilijker om met die situatie om te gaan. Mopperen gedooft ook blijdschap uit. En het doet ook wat met de mensen in de omgeving. Het gemopper van Israël beïnvloedt Mozes. Mozes, die zich door God geroepen weet om het volk te leiden, hij trekt het niet langer. Het is te zwaar voor hem. En daarmee gaat hij naar God. Hij houdt een pleidooi bij God om van zijn taak ontheven te worden. De Heere antwoordt hem liefdevol. Het is voor hem immers niet onbekend wat Mozes te doen heeft. Er komt verandering. Mozes moet zeventig mannen kiezen die hem zullen helpen. En de Heere zal hem daarbij door zijn geest leiden. Het gemopper van het volk is echter ook niet aan de Heere voorbij gegaan. Er komt ook vlees. De Heere geeft een overvloed aan kwakkels, waar het volk gulzig van eet. De mensen gaan zich te buiten, totdat de Heere hen straft vanwege hun houding. Er vallen veel slachtoffers. Na deze crisis krijgt Mozes het opnieuw moeilijk. Zijn broer en zus, die hem tot steun zijn geweest tijdens de bevrijding uit Egypte, trekken zijn leiderschap in twijfel. De Heere hoort het en reageert. Hij neemt het op voor zijn knecht Mozes, die hier de zachtmoedigste man van alle mensen wordt genoemd. Een kenmerk waaruit wel blijkt dat Mozes niet op eer en aanzien uit was als leider. Hij verdiende het respect en de steun van het volk en hij is nog altijd een groot voorbeeld voor oudsten en leiders in de gemeente van God. Wanneer God Mirjam straft met meelaatsheid, pleit Mozes voor haar. Hij pleit bij de Heeren om genezing. Ze moet een week buiten het kamp blijven en dan mag ze terugkomen. Het hele volk moet zo lang wachten. De trotse houding van Mirjam, die een plaats wilde innemen die haar niet toekwam, heeft grotere gevolgen dan zij vooraf had vermoed. We lezen verder, hoofdstuk 13.
1: In de vorige uitzending zijn we met het volk Israël in de woestijn Paran aangekomen. Nummer 12 vers 16. Daarna verlieten zij Gazerot en sloegen hun kamp op in de Paran woestijn. Ze staan op het punt om het beloofde land binnen te trekken. Nummer 13 vers 1 tot en met 3. Terwijl de Israëlieten in de Paran woestijn verbleven, zei de Heer tegen Mozes... Zend spionnen naar het land Canaan... Het land dat ik aan Israël ga geven, stuur van elke stam één leider. Mozes voerde de opdracht van de Here uit en stuurde deze twaalf stammenleiders. De twaalf spionnen zijn niet de stamhoofden zelf, maar mannen die gekozen worden uit de familiehoofden van elke stam. Het zijn dan ook mannen van aanzien, mannen van wie men een betrouwbaar verslag mag verwachten, die uitgezonden worden om het land te verkennen. Een vergelijking met Deuteronomium 1 vers 20 tot en met 23 maakt duidelijk dat aan dit woord van de heren het een en ander vooraf gegaan is. Aanvankelijk had de heren het volk de opdracht gegeven moedig op te trekken om het land in bezit te nemen. Daarop vraagt het volk aan Mozes om eerst verkenners vooruit te zenden. Wanneer Mozes de zaak aan de heren voorlegt, antwoordt de heren met de woorden... Zend spionnen naar het land Canaan. Dat deze gebeurtenissen hier niet worden genoemd, kan ermee te maken hebben dat in deze hoofdstukken de aandacht vooral uitgaat naar de reactie van het volk op het verslag van de spionnen of verspieders. Als we vragen van wie was het idee om spionnen het land in te sturen, was het gods idee, dan moeten we zeggen nee. Hoewel we de indruk krijgen dat het Gods idee is, zien we uit een vergelijking met Deuteronomium 1 dat de Heere reageerde op hun verzoek. Mozes zegt in Deuteronomium 1 vers 20 tot en met 22 De Heere God heeft ons dit land gegeven. Vooruit laten we het in bezit nemen, zoals Hij ons heeft opgedragen. Wees niet bang, u mag zelfs niet twijfelen. Maar u zei Laten we eerst spionnen sturen. Die kunnen bepalen welke route wij het best kunnen volgen en welke steden wij het eerst moeten veroveren. Kortom, het was niet Gods idee om spionnen Kanaan in te sturen. Hun vraag om eerst spionnen te sturen laat een gebrek aan geloof zien. Het volk vertrouwt de Heer niet. Het leert ons dat het niet gemakkelijk is voor een mens om de Heer op zijn woord te vertrouwen. Want hoe gezond is het verstand van een zonder mens? Dat zien we in deze geschiedenis. De Heer op zijn woord geloven en vertrouwen is de beste weg. Beter dan het zogenaamde gezonde verstand. Zou de schepper van hemel en aarde niet weten hoe het er in het beloofde land voorstaat? De Heer wist wel dat er reuzen waren en versterkte steden. Hij wist alles van het beloofde land. Maar je gezonde verstand is zonder de Heeren niet te gebruiken. Dat is ook vandaag voor ons een belangrijke boodschap. Wandelen wij echt in geloof? Natuurlijk moeten we ons verstand gebruiken, maar niet zonder de heren en in de wetenschap dat er ook een tijd is waarin we de weg aan hem moeten overlaten. Vertel alles wat u bezighoudt aan de Heeren. En vertrouw hem, hij zal in alles voor u zorgen. Psalm 37 vers 5 Nadat ze hun gebrek aan geloof en vertrouwen in de Heer hebben laten zien, geeft hij in antwoord op hun verzoek bevel om spionnen uit te sturen. Daarbij geeft de Heer bevel dat het op een ordelijke manier moet gebeuren en dat elke stam één leider als spion moet aanwijzen. In de versen 3 tot en met 15 wordt de lijst met spionnen gegeven. Wij zijn, gezien het vervolg, speciaal geïnteresseerd in de versen 6, 8 en 16. Nummer 13 vers 6 Kaleb, de zoon van Jefunne, uit de stam Juda, en vers 8 Hosea, de zoon van Nun, uit de stam Ephraim. nummer 13 vers 16 en Mozes veranderde de naam van Hosea, de zoon van Nun, in Jozua. Nummer 13 vers 17 tot en met 20 Mozes stuurde de spionnen weg met de opdracht, ga in noordelijke richting en trek het bergland van de Negev in. Kijk hoe het land eruit ziet en wat voor mensen daar leven, of het er veel of weinig zijn en of ze sterk of zwak zijn. Let ook goed op, of het land vruchtbaar is of niet, of er steden zijn en of die versterkt zijn of niet. Stel vast of het land rijk of arm is en of er veel bomen zijn. Wees niet bang en breng wat exemplaren van hun oogst mee. In die tijd werden de eerste druiven geoogst. De spionnen of verkenners krijgen een duidelijke opdracht mee. Ze moeten noordwaarts gaan, eerst door de Negev... ...en daarna door het kananitische bergland. Hun missie houdt concreet in dat ze moeten onderzoeken hoe sterk en hoe groot de kananitische volken zijn... ...en of het land goed of slecht is, dat wil zeggen of het geschikt is voor landbouw en veeteelt. Ook moeten zij onderzoeken of en in hoeverre de kananitische steden berekend zijn op oorlogvoering. Ten slotte moeten zij letten op de vruchtbaarheid van het land... Is het inderdaad het goede land, vloeiend van melk en honing, zoals de Heer had beloofd? Wees niet bang en breng wat exemplaren van hun oogst mee terug. Vers 20 sluit af met de opmerking dat de oogsttijd van de druiven net is aangebroken. Nummer 13, vers 21 Zo vertrokken de spionnen en verkenden het land, van de woestijn Sin tot aan Regop waar de weg naar Hamad begint. Hamad ligt ver weg, in het uiterste noorden van het land. De spionnen deden hun werk grondig. Ze hadden er een boek over kunnen schrijven. Aan het einde van de reis wisten zij er heel wat over te vertellen. In nummer 13 wordt verteld naar welke plaatsen zij gingen en dat ze reuzen, kinderen van Enak, hadden gezien. Nummer 13, vers 22 tot en met 25. Terwijl ze in noordelijke richting trokken, doorkruisten zij eerst de Negev en kwamen in Hebron aan. Daar woonden Achiman, Sesai en Talmai, de kinderen van Enak. Hebron was een erg oude stad, want hij werd zeven jaar eerder gesticht dan de stad Soan in Egypte. Daarna kwamen zij in het dal Eskol, waar zij een tros druiven van een wijnrank sneden. Deze tros was zo groot, dat twee mannen hem aan een stok tussen zich in moesten dragen. Ook namen zij een aantal genaatappels en vijgen mee. De Israëlieten noemden het dal vanaf die tijd Eskol, tros, vanwege de tros druiven die zij vandaar hadden meegenomen. Na veertig dagen keerden de spionnen van hun tocht terug. De spionnen gaan op weg om het land te onderzoeken. Eerst volgt een algemeen overzicht van hun tocht. Van het uiterste zuiden tot aan het uiterste noorden van Canaan. Het hele land wordt bekeken. Vervolgens wordt meer in detail ingegaan op de bevindingen van de verkenners in de nabijheid van de stad Hebron. De oudere naam is Kiryat Arba. De steden zijn niet gemakkelijk in te nemen. Het zijn vestingen en er wonen reuzen. Maar het land is inderdaad goed en vruchtbaar, zoals de heren had beloofd. Ze snijden een grote druiventros af en vinden granaatappelen en vijgen. Nummer 13, vers 26 en 27 Zij rapporteerden hun bevindingen aan Mozes, aan Aaron en het hele volk Israël in de Paranwoestijn bij Kades en lieten het fruit zien dat ze hadden meegenomen. Dit was hun verslag. Wij kwamen in het land dat wij moesten verkennen. Het is inderdaad een land waar melk en honing vloeit. Het is prachtig. Kijk maar eens naar dit fruit dat wij als bewijs hebben meegenomen. Hun verslag bevestigde wat de Heer had gezegd toen hij zei dat het een land was dat overvloeit van melk en honing. Nummer 13 vers 28 en 29 Maar de mensen die daar wonen zijn sterk en hun steden zijn goed versterkt en groot. Wij hebben zelfs reuzen, kinderen van Enak, gezien. De Amalekieten wonen in het zuiden en de Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland. Langs de kust van de Middellandse Zee en in het rivierdal van de Jordaan Wonen de Kanaanieten. De nadruk van het verslag van de spionnen ligt op de moeilijkheden die zij verwachten bij de inname van het land. Zij vertellen niet dat grote delen van Canaan zeer dun bevolkt zijn. Het bergland en het latere Galilea waren in die tijd voor een groot deel onbewoond. De spionnen wekken juist de indruk dat er in Canaan aan alle kanten sterke vijandelijke volken wonen. Ook met betrekking tot de steden stellen zij de situatie somberder voor dan deze in werkelijkheid is. Uit opgravingen blijkt dat de toenmalige steden relatief klein waren... en dat er met name in het bergland niet veel versterkte steden waren. De spionnen spreken over grote versterkte steden en dat er reuzen waren in het land... De steden waren ommuurd en erg groot. Hun feiten waren juist, maar de interpretatie van die feiten was verkeerd. Nummer 13, vers 30 tot en met 33 Toen kwam het volk in opstand tegen Mozes. Maar Kaleb trachtte het te kalmeren en zei, laten we nu meteen optrekken en het land in bezit nemen, want wij zijn sterk genoeg om het te veroveren. Niet tegen mensen die zo sterk zijn als zij, vonden de andere spionnen. Ze zouden ons vernietigen. Het verslag van de meerderheid van de spionnen was negatief. Het land wemelt van de strijders en de mensen zijn allemaal krachtig gebouwd. Wij hebben kinderen van Enak gezien, afstammelingen van de vroegere reuzen. We voelen ons als sprinkhanen bij hen vergeleken. Caleb probeert het volk nog tot bedaren te brengen. Hij verzekert het volk dat zij het land in bezit zullen nemen. Het benadrukt dat niet de vijandelijke volken, maar de Heer de rechtmatige eigenaar is van het land. Deuteronomium 1 vers 8 Maar de andere spionnen zijn duidelijk in hun conclusie. De kanaanieten zijn te sterk. Het heeft geen zin het land binnen te trekken. Zij vergeten de Heer erbij te betrekken. Ze laten God buiten beeld. Als ze hem erbij betrokken hadden, zouden ze een heel ander verhaal hebben gehad. Het enige dat ze nu kunnen zeggen is, we voelden ons als prinkhanen bij hem vergeleken. Maar Caleb zegt, wij zijn sterk genoeg om het te veroveren. Wat gaat er nu gebeuren? Alleen Joshua was het met Caleb eens. Wat is de situatie? Wat betreft de feiten zijn alle verslagen goed maar er zijn twee verschillende meningen over de uitleg van de feiten. Het minderheidsvoorstel is, laten we nu meteen optrekken, wij zijn sterk genoeg om het te veroveren. Het voorstel van de meerderheid is, het land wemelt van de strijders en de mensen zijn allemaal krachtig gebouwd. Veroveren gaat nooit lukken. Waar zal het volk voor kiezen? Het volk gelooft niet dat ze het land kunnen innemen omdat het hen aan vertrouwen op God ontbreekt. Dat blijkt uit het vervolg in nummer 14. Nummerie 14 vers 1 en 2 Toen begon het hele volk luid te klagen en ging daar de hele nacht mee door. De stemmen vormden één grote klaagzang aan het adres van Mozes en Aaron. Waren we maar in Egypte gestorven beklaagde zij zichzelf, of hier in de woestijn. De ontmoedigende woorden van de spionnen missen hun uitwerking niet. Grote wanhoop maakt zich die nacht meester van het volk. De volgende dag lopen de Israëlieten te hoop tegen Mozes en Aaron. Het hele volk benadrukt dat het hierbij gaat om het volk als geheel en niet om een klein, luidruchtige minderheid. De wanhoop is omgeslagen in rebellie, niet alleen tegen Mozes en Aaron als leiders van het volk, maar vooral tegen de Here zelf. Zij betreuren het dat hij hen hier heeft gebracht. Nog liever waren ze in Egypte of in de woestijn omgekomen. Zij verwachten niet dat de Here hen het land zal geven, maar dat ze in de strijd zullen sneuvelen en dat hun vrouwen en kinderen zullen worden buitgemaakt. Hun conclusie is dan ook, dat ze beter maar een andere leider kunnen kiezen en terugkeren naar Egypte. Het land van de aardsvijand, van wie de Heer hen door krachtig ingrijpen heeft verlost, Lijkt ineens een begeerd toevluchtsoort te zijn. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament is terugkeren naar Egypte een teken van gebrek aan vertrouwen in de Heere God. Deuteronomium 17 en Jezaja 30 Hebreeën 3 laat zien dat Israël weigerde om het beloofde land in te trekken. En waarom konden zij die rust en vrede niet krijgen? Omdat ze hem niet wilden vertrouwen. Het was ongeloof dat hen ervan weerhield om het land binnen te gaan. Nummer 14 vers 3 tot en met 9 Dat nog liever dan het land binnentrekken dat voor ons ligt. De heren zullen ons daar laten omkomen en onze vrouwen en kinderen zullen slaven worden. Laten we hier vandaan gaan en terugkeren naar Egypte. Dat idee sloeg aan in het kamp. Laten wij een leider kiezen die ons kan terugbrengen naar Egypte, schreeuwde zij. Toen wierpen Mozes en Aaron zich in het bijzijn van het volk Israël met hun gezicht op de grond. Twee van de spionnen, Joshua de zoon van Nun. En Caleb, de zoon van Jefunne, begonnen hun kleren te scheuren en zeiden tegen het verzamelde volk: Het land dat voor ons ligt is prachtig en de Heer is ons welgezind. Daarom zal Hij ons veilig dat land binnenbrengen en het ons geven. Het is erg vruchtbaar, een land dat overvloeit van melk en honing. Mensen, kom toch niet in opstand tegen de Heer. Wees niet bang voor de inwoners van dat land. Wij zullen hen overwinnen, want zij zijn als brood voor ons. De Heer staat aan onze kant en beschermt hen niet langer. Daarom moeten wij niet bang voor hen zijn. De Israëlieten willen de woorden van Jozua en Kaleb niet horen. Met Mozes en Aaron met hun gezicht op de grond, keert het volk zich tegen Jozua en Kaleb en dreigt hen te stenigen. Nummer 14 vers 11 maar de enige reactie van de Israëlieten bestond uit het voorstel Joshua en Caleb te stenigen. Toen verscheen de heerlijkheid van de Heere in de tabernakel aan al de Israëlieten. Dan grijpt de Heere zelf in. Zijn heerlijkheid, dat wil zeggen zijn machtige tegenwoordigheid, verschijnt in de tabernakel, merkbaar voor alle Israëlieten. Meestal, wanneer dat gebeurt, is het een teken van zegen. Dan is de Heer aanwezig onder zijn volk. Maar in deze context krijgt de verschijning van Gods majesteit een dreigend karakter. De Heer is hier, maar het volk dat hem toebehoort is opstandig. Nummer 14 vers 11 en 12 De Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk nog dwars liggen? Zullen zij mij ooit geloven na alle wonderen die ik onder hen heb gedaan? Ik zal hen verstoten en vernietigen door de pest... en u tot een volk maken dat veel groter en machtiger is dan zij. De Heere dreigt het volk uit te roeien door een pestepidemie... en Mozes tot een groot volk te maken. Nummer 14 vers 13 tot en met 19 Maar wat zullen de Egyptenaren zeggen als zij dat horen hield Mozes de heren voor. Als u nu uw volk doodt, zullen de volken die u faam kennen zeggen, de heren moest hem wel doden, want hij was niet in staat voor hen te zorgen in de woestijn. Hij was niet machtig genoeg hen het land binnen te brengen, waarvan hij had gezworen dat hij hun het geven zou. Ach, alstublieft, laat toch uw grote kracht zien. Zoals u, heren, hebt gesproken, de Heer is eindeloos geduldig en rijk aan goedheid en trouw. Hij vergeeft de zonde en de overtreding, ook al houdt u de schuldigen niet voor onschuldig. En laat u de kinderen tot aan de derde en vierde generatie boeten voor de zonde van hun vaders. Och, ik smeek u, vergeef de zonde van dit volk in uw grote onveranderlijke liefde zoals u dat deed met de zonden die zij deden tijdens de reis van Egypte naar hier. De reputatie van de here staat op het spel. Door Kanaan te omschrijven als het land waarvan hij had gezworen dat hij het hun geven zou, roept Mozes in zijn pleidooi ook de belofte aan de aardsvaders in herinnering. Tegenover de onmacht waarvan de Egyptenaren en de Kanaanieten de heren zouden kunnen beschuldigen, vraagt Mozes de heren nu zijn kracht te tonen. Nummerie 14, vers 20 Toen zei de heren, Goed, ik zal hem vergeven, zoals u hebt gevraagd. Daarna geeft de heren deze profetie. Nummer 14, vers 21 tot en met 24 Maar ik verzeker u, omdat ik leef en de hele aarde zal zijn vervuld met de glorie van de Heere, dat geen van de mannen die mijn glorie kennen en de wonderen gezien hebben die ik in Egypte en in de woestijn heb gedaan, het land zullen zien. Want ze hebben tienmaal geweigerd mij te gehoorzamen en te vertrouwen. Daarom zullen zij het land niet zien, dat ik de afstammelingen van dit volk heb beloofd. Mijn dienaar Caleb is daarentegen met een andere geest vervuld. Hij heeft mij trouw gehoorzaamd. Ik zal hem het land binnenbrengen dat hij als pion heeft gezien en zijn kinderen zullen hun erfdeel van het land krijgen. Het oordeel valt over de Israëlieten. De generatie die mopperde zal het beloofde land niet binnengaan. Joshua en Caleb zijn de enigen die God uit het volk uitkiest. God belooft dat zij het land zullen binnengaan en God heeft die belofte gehouden. Nummerie 14 vers 29 en 30 U zult alle sterven in de woestijn. Niemand van u die twintig jaar en ouder is en die tegen mij in opstand is gekomen, zal het beloofde land binnengaan. Alleen Caleb en Joshua mogen het land binnengaan. Nummerie 14 vers 33 Veertig jaar zult u als nomaden in deze woestijn rondtrekken. Op die manier zult u boeten voor uw ontrouw, net zolang tot de laatste van u in de woestijn gestorven is. Nadat Mozes het oordeel aan het volk heeft overgebracht, is er sprake van grote rouw. Alsnog grijpt het volk zich vast aan de landbelofte en bereidt zich voor op een invasie in Canaan. Men beleidt zelf schuld. Maar deze generatie Israëlieten zal de vervulling van de landbelofte niet meemaken. De bereidheid om toch Kanaan binnen te trekken komt te laat. De Heer zal niet met hem meegaan. Wat het volk zelf al vreesde zal zeker gebeuren. Zij zullen vallen door het zwaard van de Amalekieten en de Kanaanieten. De volken die zij bij hun opmars het eerst zullen tegenkomen. De Amalekieten en Kanaanieten achtervolgden het Israëlitische leger tot Gorma aan toe, ver bij het legerkamp van Israël vandaan. Nummer 14, vers 45 Deuteronomium 1, vers 45 vermeldt dat de overlevenden in grote verslagenheid terugkeren naar Kades. En de les voor ons... Wie willens en wetens vasthoudt aan de zonde, zal ondanks het geloof in Jezus Christus, Gods oordeel niet ontlopen. 1 Corinthians 10, vers 11 In de volgende uitzending lezen we hoe het verder gaat, nummer 15.